0: NRK
1: Ekvinor vil kutte utslip hele veien fra produksjon til forbruker og lover satsing på fornybar energi. En klimaflørt, mener kommentator. TV2 mister rettighetene til Premier League. Er allmenn kringkasternes dager som viktige sportsarenaer talte? Er skoleuniformer løsninger på kropps- og merkepress? Nei, en gammeldags løsning som ikke løser særlig mye, mener Høyre. Og en reklamefilm med en klokke som tikker ned til 2030 har fått 15-årsgrense. Forbrukertilsynet mener vindkraftreklamen er upassende for barn. mens Dagsnyttatten passer for alle aldre. I studio i dag, Sigrid Solund. Equinor vil satse på fornybar energi og kutte utslipp, altså hele veien fra produksjon til forbruk. Det kom fram på en resultatframleggelse i London i dag, og dette har skaffet dere overskrifter. Bjørn Otto Sverdrup, du er bærekrafts Equinor, bærekraftsdirektør i Equinor, men hva konkret er det som ligger i planene deres?
2: Ja, I dag har vi lagt frem planer for mange ting, og først og fremst la vi en resultat som visste at vi er et solidt og lønnsomt selskap. Men så også på så la vi frem et nytt, nye planer for både hvordan vi skal redusere egne utslipp, men også sterk i fornybar. Og så gjorde vi noe spennende som sier at over tid kommer egentlig sammensetningen av Equinor til å endre seg, vi kommer til å både levere energi, men også hjelpe å skape løsninger for land tid og industriselskap internasjonalt, til å redusere sine klimaproblemer.
1: Og så altså, hva er over tid, og hva går de løsningene ut
2: på? Det vi har sagt er at over tid vil karboninnholdet i vår energi for vi produsere halveres innen 2050. Og då tar vi med utslipp også knyttet til forbruk av energien vi gjør.
1: Ja, for det er jo rart hvis dere selger vindkraft, så vi fører det til mindre utslipp enn hvis dere selger gass.
2: Nettopp, for det her er jo verdensproblem. Hvordan kan vi få tilgang på energi? men med mindre karboninhold. Når vi ska endre det fra å være primært et olje- og gassselskap i dag, så betyr det at vi må ha utrolig store endringer i fornybar portefølje vår, og så må vi utvikle evnen vår til å levere hydrogen, og karbonfangst og lagring, og mye annet. Så det stor ändring egentlig, vi innevarsler i dag for veien fremover.
1: Mm, Anders Bjørten, et ansvarlig redaktør i Nettmagasinet energi og klimat Du mener det er neppe er det siste gang at Efinor vil skjerpe sine klimamål, men hvor, hvor stor endring er egentlig dette som blir
3: lagt frem i dag? Mener, det er et steg, men det er ikke noe veldig stort steg etter mitt skjønn. Og det er det at den fortsatt vil investere absolut største delen av pengene har til rådighet i, i olje og gass, slik det er presentert i dag så altså, Equinor har planer om att äga 15 gigawatt offshore vindkraft i 2035 för att få till det så måste de investeras med dagens belopp cirka 300 miljarder kroner. och med det deras plejer att investera i året cirka 100 miljarder kronor i året så vill de ha brukt 1200 miljarder kroner på olja och gas i 2035 och 300 miljarder kroner på förnybar och detta här är inte nog stor omstilling. Jeg har skrevet i dag at det er en, altså, Equinor er fortsatt om 15 år et oljeselskap med fornybar energi som en 8-8 næring.
2: Mm. Ja, jeg må bare si, jeg tror vi la frem mange ting i dag, og jeg tror ikke Anders Bjartnes har greid å ha tatt inn over seg alle de endringene vi har varslet. Bare for å sette i perspektiv, i Europa i dag er bygget ut 18 gigawatt havvinn. Det vi har sagt i dag, at hvis vi antar at vi eier 50% i de feltene vi kommer vi nesten til å bygge ut dobbelt så mye som av all havvinn i Europa i dag.
1: Men, men hvor mye dette, er det, hvor, ja, vi er hvor, sagt, kroner ører? Liksom, hvor mye investerer dere i det ene de, og hvor mye investerer dere i det andre?
2: De nærmeste årene vi har sagt vi sagt att vi ska investere ca. 20 milliarder kroner hvert år i fordybarer. O under en vär omsetning liksom en värsamlingningse 20 miljarder kronor i vårt år. Otroligt mynt pengar. Men
1: för att spöra i procent hvor hur många procent av investeringarna går til förnybar og hvor många procent går till att leta efter olja och gas?
2: Ja. Det närmaste kommer det att vara cirka kanske när vi målet vårt om 15 till 20 redan i löp av ett par års tid.
3: Ja, sammenlignet Equinor med Ørsted, danske Ørsted, som tidligere var Dong Energy, som var ett lite filleselskap som for fem-seks år siden kunne Equinor eller Statole ha kjøpt det før frokost. Nå er Ørsted verdt nesten like mye penger som som Equinor på, på børsen, og de har, har gjort en veldig stor omstilling og kommet mye raskere til det fornybare enn det Equinor har planer om å... Og bare sånn, gjennom tallet, så har de planer om å, å komme opp til 20 gigawatt offshore vindkraft i løpet av fem år. Equinor skal til, fem, til, til 15 i løpet av 15.
4: Ok,
1: vi skal få inn en, en tredjeperson der som var med på fremleggelsen i dag. Hildre Øvrebekk, du er kommentator i Stavanger Aftenblad og kaller Equinors klimamålen klimaflørt. Men hva legger du i det?
4: Jeg legger i det at dette er noe som Equinor er nødt å gjøre, fordi at oljeindustrien og olje- og gassselskapene har fått klar beskjed fra investorer rundt om i hele verden, og speciellt i Europa, og nå også fra BlackRock, det største investeringsselskapet, at hvis de gör gjør andre ting enn det de holder på med i dag, så kommer de ta å trekke ut. Og det var jo nettopp det Equinor var der for å gjøre i dag. Det var jo en slags salgspitch for å få investorene interessert og for at de skal fremstille seg selv som et selskap som også er verdt å investere i, i fremtiden. Og som er flørt så legger jo det at hvis du ikke gjør noe mer, hvis du ikke legger litt handling bak det og beviser det i det lange løpet så blir det jo kun en flørt, det blir jo ikke noe lengre forhold.
1: Men spiller den en rolle hva motivasjonen er, så lenge det gjøres da?
4: Nei, men det er nettopp det jeg etterlyser at, at nå må jo jeg vil nå begynne å gjøre noe vi har snakket om CCS i alle fall ti år altså karbonfangst og lagring skjedd, ja, og der har det ikke skjedd veldig mye i det hele tatt vi har snakket om at gassen fra norsk sokkel skal redde Europa og klima der i like lang tid men vi er fortsatt på det samme sporet, så oljeindustrien har en tendens til å bruke retorikk, til å bruke fine ord for å selge seg selv inn og jeg håper jo at det kan bli sånn at faktisk det blir handling men det er det jeg etterlyser at faktiskt faktisk skjer nå og fremover.
1: Ja, binne, du snakker om mål og ambisjoner i Sverige, men hvor, hvor bindet er dette her egentlig?
2: Det var jeg gjerne si, fordi når jeg bruker ord som flørt, så tenker man att det er noe som er flyktig. Men det som vi la fram i dag, det er egentlig tross alt Norges største selskap som hade en strategioppdatering och la fram en plan med både substans og varighet. Så det her er veldig bindende forskjellskapet. Vi vil ikke
4: kalle det for en plan, for det, det står jo også, og det blir fremstilt som ambitioner og ambitioner er ikke det samme som mål og planer. Planer er mer konkrete, og det her var da ikke så veldig mye konkret.
2: Nej, men vi har en plan, vi jobber nå, vi bygger ut faktisk verdens største fornybar prosjekt. Ikke bare verdens største havvinn-prosjekt, men vi jobber med å bygge ut det. Bare vi setter litt proporsjoner det er nesten 90 milliarder kroner, det prosjektet som heter Dogge Bank. Så sånn, jeg tror vi må ha litt perspektiv på ting. Financial Times kommenterte i dag planene vi la frem, så den mest ambisjøse noensinne av ett selskap av vår type. Sånn, jeg tror det er riktig å si at vi er på mig. Vi innvarslet tydelig en retning i dag, viser intensjonene våre om hvordan vi ska bidra til å skape løsninger for lavutslippssamfunnet, men å bagatellisere og marginalisere, det, det faller litt på sin egen urimelighet.
3: Det er nettopp proporsjoner og perspektiver, jeg mener vi må snakke om, da, som kommer til uttrykk når vi ser på hvor stor andel denne fornybar andelen vil være av de totale investeringene, og også hvor mye ressurser dere bruker på oljeleiting rundt omkring i verden. Det er omtrent like mye som nå brukes på oljeleiting rundt omkring i verden, som det dere har tenkt å investere i fornybar energi.
1: Ja, er det noe av dere skal blant annet vil jo lete dere holde utenfor Australia, som er et ganske kontroversielt, det er andre også kontroversielle prosjekter som Equinor har vært eller er, er engasjert i. Er det, når dere da skal skalere opp på fornybar, er det aktuelt å la andre områder ligge som dere før ville ha ønsket å gå inn i?
2: Vi har sagt at vi fortsatt kommer til å jobbe med olje- og gassvirksomheten vår, kommer til å utvikle den, prøve å ønske å på det, og det er også sånn at den virksomheten mulig for oss.
1: Så begge dere skal vokse samtidig da?
2: Ja, vi har sagt også at olje- og gassvirksomheten kommer til å vokse noen år tid, men vi sa også i dag, viktig, og vi har aldri sagt det før, at vi også over tid kommer til å produsere mindre olje i et lagkommelsamfunn. Veldig viktig sak fra vår konsernsjef i dag. Og det er jo sånn at det en overgang vi snakker om, den er en av energisystemen i verden. Det kommer til å gjøre mange ti år. Det kommer til å kreve store industrielle prosjekt og initiativ. Equinor har i dag sagt at vi er berett til og er villige til å både dreie kapital og kompetanse til å være med og drive den utviklingen fremover. Og håpet vårt er jo også ta med oss norske leverandørindustri, norske kompetanse og være med på den reisen. Så jeg mener det var en veldig viktig dag i dag.
4: Og Øvrebekk,
1: det er jo veldig lange tradisjoner og mye kompetanse som, som sitter i Eku Nord som Sverdrup er inne på. Hvor fort kan det egentlig endre kurs så bratt som det du etterlyser?
4: Nej altså, jeg mener jo absolutt ikke at vi skal sette en sluttdato for hva time vi skal stenge ned norsk sokkel, men eh, jeg mener også at du, ser, du har sett de siste par årene at, at endringene skjer veldig fort, og holdningene blant folk, og, og den, det, den eh, klima eh, har blitt en så viktig sag blant forbrukere, og det ser igjen investorene, og jeg tror at hvis de ikke handler så vil de dette og da, da nytter det ikke bare å komme med planer og, og fine ord. Det er litt av det jeg ser mitt poeng at la oss håpe at dette ikke bare blir retorikk at de klarer å faktisk gjøre noe for å få det da har du sagt alle tallene, eller hvertfall noen av dem sverder som
1: du ikke trenger å gjenta, for du har sikkert svaret på det, men helt på tampen her, Bjartnes, fordi Equinor snakker også om dette med sluttprodukt, altså at forbrukeren skal slippe ut mindre så fra den energin som Equinor leverer. Og hele systemet har jo vært lagt opp til att hvert land er ansvarlig for de utslippene som kommer fra seg, altså Norge er ikke ansvarlig for alle utslippene som kommer fra olje og eller vi er ikke ansvarlig for produkter vi kjøper fra Kina som slipper ut utslippet. Er det gitt at dette systemet skal bare fortsette sånn som det har vært frem til nå?
3: Jeg tror nok det hovedtrekk vil være så sånn at det vil videreføre sånn som det har vært, det tror jeg. Men samtidig så vil det bli mer og mer vekt på verdikjeder, altså hva slags avtrykk er det vi setter i form av ulike verdikjeder vi er en del av, enten det er mat, eller det er olje, eller det er stål, eller allinne, eller hva det er for noe. Så det vil komme i tillegg, tror jeg, i tillegg til den, si, den, det at alle land må ta ansvar, ansvar for sitt. Da. Så det er nok en trend vi kommer til å se forsterke seg.
1: Ja, for når vi snakker om olje, i norsk, olje og gass i norsk sammenheng, så snakker vi om produksjonen, som jo utgjør veldig liten del av de faktiske utslippene Sverdrup. Så hvordan skal Equinor også forholde seg til det, alt det som måtte selges ut?
2: Ja, nettopp. Fordi de siste, vi har ju lagt frem veldig mange planer de siste fire ukene, egentlig. Først sa vi att vi skal kutte ut våre egne, egne utslipp veldig ambisjøst i Norge. Og vi da sa at vi prøver å neutralisere de allerede i 2030. Så når det gjelder vår bruk av fossil energi, så har vi en veldig aggressiv plan for å kutte de. Så det som vi sier i dag er at, vet du hva, vi stopper ikke ved å si at det bare forbruker sig problem. Men vi stepp. vi se vi ska hjälpa til at andre kan få låta vi får hjälp till att reducera sina utsläpp
1: Men inte en så aggressiv plan på det området.
2: Nej, men det här vill ju avhänga av om flyan grejer att fly på något annat än bensin om varme i hus og lys kommer til å endre seg. Så det er en samfunnsmessig omstilling som sier at vi er beredt, og vi ska skal være, gjøre vår del, og vi skal gjøre det raskt. Og jeg helt enig med det Hilde sier. La oss passe på at ikke dette blir ord, men handling. Og det er jeg helt trygg på at alle kollegaene det kommer til å drive med.
3: Bare helt ut i 30 sekunder. Vi kommer til få en stor samfunnsdebatt fremover om Ekvenors rolle og plass, og om det er riktig og at staten eier så mye som det gjør, og om vi ska skal finne på en måte som gjør at det selskapet omstyrer seg raskere enn det ligger an til nå.
1: Og jeg vet om et sted den debatten skal foregå. Takk skal dere ha alle sammen. Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør i Equinor, Hilde Øvrebekke som er kommentator i Stavager Aftenblad, og Anders Bjartnes fra Energi og Klima.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: De nasjonale TV-selskapene, TV2 og NRK, kommer stadig oftere til kort i kampen om senderettigheter. I dag ble det klart at Nent Group, som blant annet eier TV3 og vi har satt 4, også overtar rettighetene til å sende engelsk fotball, Premier League. Nens har også rettighetene til håndball og deler av vintersporten Det amerikanske fjernsynsenettverket Discovery som eier blant annet Eurosport har tidligere kjøpt OL og norsk fotball Ja, og lista er blitt lang etter hvert Olav T. Sandnes, du er konsernsjef og sjefredaktør i TV2 En ära er over for TV2, ble det sagt i dag Hva slags tap blir dette for dere?
5: Jeg, jeg, jeg har varit opptatt i dag å si at selvfølgelig er Premier League en viktig rettighet for oss. Vi har utviklet den i ti år, slik vi en gang gjorde med norsk fotball, og som vi fortsatt gjør med for eksempel Tour de France. Og, og det skulle, vi skulle gjerne forlenget den rettigheten, men samtidig så er det ikke en æra som er over. Det er sånn i den verden här at sportsrettigheter de flytter seg med jevne mellomrom, og siden vi mistet for eksempel håndball, som du nevnte, så har vi skaffet landslag i fotball tilbake til TV2. Vi har skaffet deler av Champions League, hela Europa-ligan, La Liga i Spanien, deler av den, og så videre. Hvorfor sitter vi her, begynner på. Ja, altså, jeg tenker at altså, det, er, det er viktig å ikke miste selvtilliten, men jeg tror vi ska kunne bite godt fra oss fremover også, jeg, altså. Hvor penger var det villige til å legge på bordet da? Vi, altså, Premier League var en veldig dyr rettighet, og nå er det en enda dyrere rettighet, den gikk for priser nå, som gjorde at jeg nok måtte komme tilbake til TV 2 og reduserte ambisjonene våre på andre redaksjonelle områder. Og derfor så mente vi at vi ikke kunne gå så langt som noen andre var villige til å betale denne gangen.
1: Ja, for det er ingen som snakker åpent om disse summene, men Leif Velhaven, du er sportskommentator i VG, og du skriver i dag at nå blir TV 2 stilt over for et eller flere sikkert dilemmaer de näste par årene.
6: Hva tenker du på da? Ja, så klart TV2 har jo bygd opp veldig mye av identiteten sin knyttet til, til å ha en indre som Premier, Premier League har vært og kommet med noen situasjoner hvor man må, også må omstille seg til en, en en ny situasjon. Premier League har helt sikkert også vært veldig viktig for den digitale oppbyggingen av Sumo, så det handler vel som om en, en rett ning på vad vill tv2 øh, framöver, hvor man altså mister intäkter men samtidig också självfölgelig släpper øh, alltså släpper någon øh, kostnader så det öppnar ju sånn fram en en lite sån sökningheter av om man inte ska ge igen uppfinna sig själv så altså gå så ska det så langt, men det är klart alltså då är par vegger i tv2 huset som, øh, altså, som rives bort och som då som altså, man bygger øh, på på ett annat mått det ska bli väldigt intressant att se hurdan koncernen välger att göra det.
1: Ja, du har väl kanske ruktigt att göra någon tanke vil vad ska vad nytt nu i den situationen? Ja,
5: det är det är nog i TV2 som försvinner nu, eh snarare kanske om inredning. Eh, vi, eh, vi er i ju mer än en en sportsetthet. jeg prøver försöker inte underminera Premier League, men, eh, men vi har et stor, ett stort bredde av innehåll og ikke minst eh, väldigt många sportsettheter som jag nämnt här i det. Eh, så, så jeg har ikke lyst til å overdramatisere dette heller, men du har helt rett, Leif, i at vi har jo brukt dette som et verktøy for å bland annet drive en digital transformasjon. Ja, for det ble det jo ikke er... på
1: vanlig TV2 som alle kunne bare skrive på tv och se på. Det er en betalingskanal ja. som man måtte abonnere på. Eller, ja, ja, og på
5: TV2-sumo. Ja. Så flere av kundene på TV2-sumo har jo et Premier League-abonnement inkludert i det.
1: Ja. Jan-Petir Saltvedt, sportskommentator i NRK. Jeg regner med at NRK var ute av dansen lenge før den helt tatt. Den ble ikke byttet opp til dansen Vi engang. Vi har den ikke noen ballkort
7: liggende lenger. Dette er ikke en... Altså, dette er jo ikke en diskusjon. Vi har varit med en gang lenger. Vi forsvant ut på mitten av 90-tallet når det gjelder engelsk fotball. Det er ikke snakk om. Dette er aktører som lenge... Altså, det er jo store stygge ulver alt sammen for oss. Det var jo lenge TV 2. Nå... Og er TV2 vår beste venn. I ideell verden så hadde jo Och då köpte disse rättigheterna, givit oss en fri lördagskamp som vi kunde ha haft typen kampen, alla på stortingen hade varit nöjda. Eh, nu försvinner istället allt ut av landet med allt det medför.
1: Men vilka dilemman er det man då står inför när det gäller detta med hur mycket pengar man ska bruka och vadsocksera man skaffer sig genom disse rättigheterna?
7: Vi vi är ju om i det här. Vi hade vår sorgprocess då ja, och så altså förstörde vi miste norsk fotboll tillbaka i 2005 hvor det var begravelsestemning i Uke Arne Scheier gikk i svart resten av året, det vi trodde det var den store undergangen. Nå mistet vi deler av skirettighetene till samme Nent i fjor. Og det var jo en, en situasjon vi ikke var forberedt på. Men på samme måten, vi har to år hvor vi skal gå og lure på Ska vi gjøre disse rettighetene enda mer attraktiva. prøve det legge de pengene i det eller skal vi gjøre som barn flest, tenke at det här skal vi ødelegge mest mulig før vi gir det fra oss? Ja. Det blir jo interessant å se hva Olav tenker om akkurat det. Ja, hva tenker
1: du om det? Skal dere liksom bygge det opp, levere på ett gullfat, eller skittende til å... Jeg
5: tror det er for mye kjærlighet ja, til Premier League hos vår redaktion til at de kan finne på skittende det. De... Jeg tenker heller at de, i de to årene her så skal de sørge for at uh, det å hoppe etter virkula skal få noe betydning. Det er i hvert fall ambisjonen i Bergen i reaksjonen der borte.
1: Altså, det er sikkert en del av Dagsutdaten slutter og ser som tenker hvorfor snakker vi om sport. Men dette handler jo om mye mer enn sport. Det handler jo om masse, masse, masse penger og også om politikk. Vettlevang Solheim, du er stortingsrepresentant for Høyre sitter i finanskomiteen. Det er jo lenge siden absolut alle samlet sig om NRK for å se på sportsrettighetene. Men hvorfor skal vi ha ett system som gjør det dyrere og dyrere å kj og som mer det dyre og van slig til længlig for f for sene.
8: Altså det systemet som no er byggs op over ti EU nåkker som er en internation trend også altså du får større stære internae mediæskap som som går sammen og kje ørrestære et detetete. Vi som politiker har i liten grad man ervert dig du kun gå in å regulere. Det det help på n vis är de som med dem to starkaste faktorerna i att detta min mening det kunna påverka kostnader ska bli det är ju CR han förbrukaren de som betalar för faktiskt upplever fotboll eller annan idrott i den i den grad det bak betalningsmur og det er de idrettens egne organisasjoner som jo sitter på rettigheter og selger dem videre til, til media.
1: Så Arbeiderpartiet er ute i dag og sier det er problematisk at ikke de store almenkringkasterne har disse rettighetene, men dere tog deres hender, eller hva?
8: Nei, altså jeg mener det her er noe som er underlagt konkurranse, og jeg mener at markedet, er, det er mye av det som, som styrer det her, og jeg mener at det er vanskelig for meg som politiker skulle gå in och faktisk da sette noen krav her for det her er internasjonale store rettigheter og, skal, og selv om Stortinget vet noe på det særnorsk for Norge, så tror jeg ikke det vil ha påvirket den konkreta som exempel av våren Premier League, da det er Premier League som selger sine rettigheter.
1: Velhaven, er du
6: enig? Det er jo en åpenbar politisk dimensjon i detta som det er viktig å få fram, som altså handler om at disse utlandske konsernene har andre konkurransevilkår än de norske aktørene. De har till til, til reklamekroner fra den internasjonale spillindustrien, som er snakk om veldig, veldig mye penger, og det, altså setter, det bidrar i hvert fall altså til å sette där den menar nog gynstigare ekonomisk förhandlingsposition än det de norska aktörerna har oavhängigt vad man mener eller inte menar om det är om men det er alltså reellt eller icke reellt så påverkas konkurrensförhållandena i runt i Norge TV-rättigheterna direkt av en villet norsk politik
8: Altså, det som går på, på um, reklame fra spillselskap, utlandske spilleselskap, det har vært en, en, en stor debatt, og, og det som regjeringen kom med i fjor var et forslag om å forby det, altså forby utlandske spilleselskap til å kunne ha markedsførelse i Norge. Det var et forslag som vi lagt ut på høring nå i fjor som kommer tilbake til Stortinget nå i vår. Så regjeringen sin politikk er der at vi ønsker å forby at utenlandske spillselskap skal få markedsføre seg i Norge og få reklametjekter på det. Vi har Norsk Tipping og Rikstoto som står for enhetsmodellen i Norge.
6: Altså, det er jo da en ene rettsmodell altså som i praksis uthules så angripes fra alle bæver og kanter, og det er måte to måter å se på dette på. Det ene er å se om det er mulig å stenge disse selskapene ute som også har en del praktiske utfordringer i tillegg til et spørsmål om det det man ønsker å gjøre. Det andre er jo egentlig altså å se på om man har en altså en spillpolitik som er oppdatert og tåler tidens tann i 2020, eller om man skulle sette på altså, ett annet system for finansiering av idrettskultur og frilhet som også hadde innebåret at du fikk mye mer fair play mellom de ulike TV-aktørene i denne type konkurranse.
1: Men Sannes, opplever du at TV2 konkurrerer på like vilkår med disse andre multinasjonale selskapene?
5: I, vi har erfart at vi startet teamet tilbake på startsrekken, der disse internasjonale selskapene bruker bettingfinansiering, og det er jo da Norske selskaper som sender fra norske kanaler til norsk publikum, men aktivt omgår norsk regelverk ved å sende fra England. Og det, det tenker jeg er kun positivt, at det kommer lovforslag hvor de ønsker å stenge den type smutthull. Jeg kan vanskelig forstå at man kan argumentere for noe annet egentlig.
7: Det er mange av de kronene kommer jo selvfølgelig til å bli lagt inn i også Premier League-sendinger. Men eh, vi må jo ikke glemme eh, kanske det som er likevel essensen i det, dette. Dette er jo plattformbygging. Altså, dette er jo nevnt som vil ha serieabonenter bort fra TV2s plattformer og inn på sine, hvor de bygger veldig tydelig runt to hovedsøyler, serier og sport. Og TV 2 har jo gjort den fabelagte insatsen etter de på det grusomste vis stakket med rettighetene fra oss. Ja, det var veldig frekt, var det gøy? Ja, akkurat der har vi ikke diskutert nok. Men, men den jobben de har gjort får de, jo, får de jo svir for i dag. Disse rettighetene har blitt så attraktive at de ikke engang har råd til dem selv lenger.
8: Nei, det, som er,
7: det, det, går, det, det er diskusjonen på det med enrettsmodellen,
8: både i Høyre og på Stortinget. Er, sant? Du har mange utenlandske aktører på norsk jord, uten at vi kan regulere det, sant? Men det viktigste for meg er at forbrukeren får det beste, det beste kvalitet i sitt tilbud, ja, og det er for, dem som må styre.
1: For seerne som bare vil se på fotball, blir det kanskje ingen rolle om de går inn på den ene eller andre kanalen?
8: Eller? Jo, det gjør det. <laughs> altså, på, på
6: kort sikt tror jeg at en del kommer til å savne TV2 og Premier League kombinasjonen, fordi de faktisk har skapt et helt utmerket produkt. På lite längre sikt tror jeg det er ganske likegyldig seerne, hvem det er som viser de ulike evenemangene av Vestsøyer, altså overgangen hva gjelder håndball fra TV 2 til faktisk, TV 3 har faktisk gått riktig så bra og rent kvalitativt så, okay.
1: og dagsutdaten er ikke til salgs <laughs> Tack ska dere... <laughs> dere ha i hvert fall alle sammen Olav T. Sandnes fra TV 2 Vettlevang Solen fra Høyre Leif Velhaven fra VG och Jan-Petter Saltvedt fra NRK Snart ska vi til USA og spørre om Bernie Sanders er blitt frarøvet en seier, men først til noe ganske annet som vi pleier å si. Kles og kroppspress blant skoleelever har vært et hett tema den siste tiden. Flere blogger og meningsinnlegg har fyrt opp debatten, så hvorfor ikke bare innføre skoleuniform i norske skoler, spør du i en ytring i NRK. Dora Toralsdotter, du er standup komiker og familieterapeut, og vi er fra Thailand hvor du bor nå, og hvor du har barn som bruker skoleuniform på, på skolen. Hvorfor har dette gjort deg så positivt innstilt til det?
9: Du, det er flere grunner til det. Jeg har jo fulgt med på debatten i sosiale medier om, det, det startet vel med det blogginnlegget til hunden, Martine Halvorsen, blant annet, eh, hvor veldig mange sa at det er et stort problem, at barn kjenner på et veldig stort press på å ha dyre merkeklær for å få følelsen av å passe in og fortvile av foreldre. Og så sitter jag da i Thailand og roper så høyt jeg kan kanskje løsningen er skoleuniform. Og det er ikke fordi jeg har vært der bare en måte, men jeg har også erfart det som barn. Jeg gikk 4. og 5. klasse i Malaysia, og da brukte jeg skoleuniform. Som, som barn så har jeg faktiskt testet det. Og I 2016 så bodde jeg på Hawaii, og når vi nå kom i 2020 her til Thailand, så var jeg og begge barna mine kjempeglad når vi fant ut at det er uniform her, da blir livet vårt mye lettere. Eh, sånn at det er et veldig stort engasjement som mor på skoleuniform, og at jeg har erfart det selv på at vi har faktisk en potensiell løsning på noe som er jeg opplever, er opplevd og att ett problem i Norge. Ja, hvordan mener du at det løser ikke bare praktiske problemer i hverdagen, men også dette som er et påstått problem, eller et reelt problem, om, om kroppspress og klespress? Ja, altså det som er så veldig fint når jeg ser dette, jeg er så tett på dette her, når jeg er liksom midt i dette her, og det är att og jeg snakker jo med barna mine og vennene deres også om det, er at det er klin umulig å sette folk i bås og vurdere de ut ifra hva de har på seg, om de er inn eller ut, eller eh, de, blant de populære, eller, eh, og foreldrene der har sikkert dårlig rå, for de har bare sånn billig klær, eller hva fadere og ungene sier til hverandre, men i hvert fall så er det så mye vurdering på det yttre, som bare blir totalt, vekk, totalt bort det finns jo ikke når alla har på sig det samme, da går det ikke an å vurdere på denne måten lenger, mm. og det samme med kroppspress, det mener jeg at når du har en uniform som ikke er tett sittende, så ser jo alla andre av samme kjønn ganske likt ut som deg selv og når spesielt ungdommet sammenligner seg selv veldig mye med andre ungdommer, så blir dette här med at når alle andre ser ganske like ut så så blir eh, kroppsfokuset mindre okay. og prestasjepresset mindre. Nettopp. Ja, det hører begeistringen fra helt fra Thailand
1: her, Ture Kristensen. Du sitter i Stortinget på Høyre. Men men ja,
10: hva är det å lure på når du lurer på när du hör allt detta löser? Altså, det er jo ikke noe tvil om att det er en utfordring i dag, både med kjøppress och kroppspress og merkepress og alt dette her, men jeg tror dessverre ikke det er løsningen, och det är egentlig tre grunder till det. Jeg tror att det er en alt for, et altfor forenklet bilde av vad som skaper kjøpepress i dag. Det är en gammeldags løsning som kanskje ville ha fungert för 20 år siden, men uh, men nå ser vi at det som ofte påvirker barn og unge i dag, det er jo markedsføringen om helt andre kanaler. Det er sosiale medier, det er blogger og så videre. Det andre er at det vil ikke fjerne sosiale forskjeller. Barn vil uansett se dette, og det må vi heller snakke med dem om og lære dem å takle. Og så synes jeg kanskje det viktigste av alt at vi må lytte til de unge selv. De vil ikke ha dette, de mener att dette ikke vil løse problemene, og elevorganisasjonen er knalltydelig på dette her. Det er ett problem, men de må heller finne andre måter å løse det på. Men jeg skal innrømme at som mor og som politiker så har jeg vært i tvil mange ganger, og jeg har tenkt kanskje kan dette løse utfordringene.
1: Men selv om ikke det løser til de to første punktene, hvis ikke det løser alt, så, trenger, så er
10: det ikke noe vits i liksom, eller det er Nej og det mener jeg ikke, fordi man kan ikke forvente at et tiltak skal løse alle problemene. Men jeg mener att hvis man ska gå til såpass sterkt inngripen i folks muligheter til å velge selv, og til å frihet og bestemme hva de ska ha på sig, så må det løse mer av problemen det gjør i dag. Men som sagt så har jeg varit i tvil, men jeg har landet på at det ikke er det nettopp förli att det vill lösa för lite av problemene Ungdomen utsätts för detta på så många arenor som en kollega av mig sa detta är som att försöka slocka en brand med att bruka en flaska med med dricksvann.
1: Kommer ju på brand det om den blir slockad eller inte? Ja, <laughs> du ja, altså barn är ju lika förskälig som oss vuxna och för ska vi ta ifrån dem möjligheten till att uttrycka sin stil och og personlighet också genom kläderna de går med?
9: Jeg tänker jo at vi har jo mange yrkesgrupper som faktisk også bruker uniform hver dag. Og det jeg har i hvert fall aldri hørt om en sykepleier eller politimann eller eh, politikkvinne som klager over at de mister hele sin personlighet ved å ha på seg uniform. Eh, og jeg tror at når det er så sinnssykt positiv erfaring fra de som har uniform, dette her er jo veldig store deler av verden hvor de fortsetter å bruke det og er forkjempere for at dette her, jevner ut eh, sosiale forskjeller og er eh, positiv for foreldre og lærere og ikke minst barna, eh, så synes jeg det er litt, sånn litt dumt å bare avfeie det i stedet for kanske ge et forsøk på Hvorfor ikke ta teste det ut, prøve det, og så se hva folk sier når de, eller ungdommer har prøvd, eller barn, ja. hva syns de når de har forsøkt det? Vi hører meg ikke syns det. Hvorfor ikke prøve prosjekt
10: på noen skoler? Ja. Altså, for det første så mener jeg at det er helt andre grunner til at sykepleier og politi bruker uniform, det er nødvendig i arbeidshverdagen deres. Så jeg mener at det å lytte til de unge selv, det er noe vi faktisk skal legge vekt på. Og så handler det faktisk om at vi som foreldre, vi må ta et ansvar, vi må tørre å være kjipe og si nei. Og så handler det om at vi må faktisk sette de unge i stand til å takle utfordringene i livet. Vi kan ikke gå foran og rydde bort vanskeligheter og utfordringer. Vi må heller gi de. Ja, de verktøyene de trenger for å kunne møte den typen utfordringer, vi må lære dem å være kritiske, se vad som er manipulerte bilder, skjønne hvorfor bloggere reklamerer som de gjør, de tjener penger på det. Ja. Ok, det er et, et komplekt spørsmål, vi fikk ikke mm -hmm. tatt noe av det i hvert fall. Takk skal dere ha begge to,
1: Turi Kristensen fra Høyre, og til deg Dora Toralsdatter som er med fra Thailand, da går vi derfra og till USA. Mm -hmm. For det skal straks handle om demokraternes presidentvalg, kandidatvalg i USA, men president Donald Trump har akkurat nå holdt en pressekonferanse hvor han kommenterte gårsdagens frifinnelse i riksrettssaken mot ham, Anders Magnus. Du er korrespondent og på plass. Hva sier, hva sier Trump?
11: Han er jo mitt i denne talsiden, og jeg tror det kommer til bli langt. Fordi han klager veldig mye over hvor urettferdig han har blitt behandlet. Og dette er jo hans yndlingstema. Han er ikke kommet lenger enn til Møller-rapporten enda. Og han klager over att hvis en annen president hade blitt utsatt for noe slikt som han, så ville en rekke uh, folk vært sittet i fengsel lenge allerede. Han peker spesielt på Obama, som jo er hans yndlingsfavoritt uh, når det gjelder å... å se att folk är mer orättfärdig mot han än det har varit mot andre presidenter. Eh uh, och så det han det Trump driver med i dag, han har byntt allredede på en bøndesamling i dag tidig. Det är det eh med et uh, ordspråk kallar och drepe höna för att skrämma apekatten fördi han går väldigt hårt ut mot uh, Mitt Romney som jo uh, stämte for eh uh, at Trump skulle avsettes når det gjaldt ett av disse tiltalepunktene i riksrettssaken. Dette vil ikke Trump ha noe av at noen andre i partiet følger etter. Derfor går han nå hardt ut mot Romney, slik at alle de andre skal være klare over hva som vil skje med dem hvis de støtter Romney eller komme med kritiske synspunkter på det presidenten har gjort.
1: Da går vi fra republikaner litt til demokraterne, for i dag er det nå tre dager siden valget i Iowa, og fortsatt er ikke hele valgresultatet offentliggjort i det første delstalsvalget i demokraternes presidentkandidatvalg. Bernie Sanders leder i absolute stemmetall, mens Sanders og Pete Buttigieg leder, deler ledelsen i mandatfordeling, og på Twitter så raser tilgjengere Bernie Sanders, som altså mener at han har blitt frarøvet valgseieren, og hvorfor Hvorfor så sinte, Anders Magnus?
11: Sanders sine tilhengere er stort sett mer sinte enn andre demokrater i hele denne presidentvalkampen i nominasjonskampen. Og det var det forrige gang også. Med rette så kunde det si forrige gang at det skjedde mye i favør av Hillary Clinton, og disfavør av Bernie Sanders, men denne gangen så har de nok ingen grund til å klage over at valget er manipulert på noen som helst måte. Tvert imot, noe av det som har skapt problemer i Iowa er at det skulle telles og offentliggjøres både det folk stemte med første valgomgang, og det de stemte ved andre valg om gangen, og også hvor mange mandater de fikk utifra dette. Og alle de tre tallene kommer nå ut, men de kommer skjent fordi det har vært en teknisk svikt med denne appen som skulle hjelpe dem, og de må telle manuellt. Nå har det seg at selv ikke denne manuelle tellingen er helt... Den er ikke helt korrekt, viser sig. seg. av aviser har sjekket dette, men att det ska vara någon kampanje eller eh att det ska vara någon konspiration mot Bernie Sanders, det är det ingen som har kunnat bevisa. Vi har med en som eh,
1: kanske inte helt är enig Reidar Strissland, du är författare av boken Bernie Sanders and the new USA, og du är för öjeblikket i New Hampshire, hvor du är frivillig valkampmedarbeider for Bernie Sanders kampanje, og du sier at det som foregår er en av de største politiske skandalene i nyere amerikanske historie. Fortell hva denne skandalen går ut på.
12: Alltså det bynte som som Anders Magnus Neuvör med den fördesen med den appen hvor, hvor riktig information ikke ikke kom fram og man ikke ikke valgresultatet på selve dagen. og så har det utviklat seg att att bli en skandale den uka hvor hvor demokraternas partiledelse har blandat sig in fordi det skulle rida opp. Men det det är det har gjort, det är att offentliggöra de byntet med offentliggöra det halva områder hvor Pete budget gjorde speciellt starkt som gjorde att det framstod som att han var vinnaren av kvällen. Eh men sen ut över ukan så har resultaten kommit som nå visar att Bernie Sanderson synnerligen både har vunnit klart i samma men också har vunnit dessa så kallade delegatekvivalensar.
1: Men menar du att det ligger en slags strategi bak detta här eller?
12: Visst inte en strategi så är det amatörmässighet på et nivå som som inte ligger normalt. Eh, og, og problemet her er at Iowa er en såpass viktig delstat eh, det er den delstaten alle ser mot i et helt år det er der eh, folk reiser rundt fra hele USA inn til Iowa for å hjelpe til eh, det, det er Iowa som er i fokus fordi man vet at får man en god start så får man også medvinn. Mm. Eh, og når Bernie Sanders da ikke har blitt utropt til vinner, eh, och processen har tatt så lang tid, eh, faktisk så er Pete Buttigieg som har fått liksom, den positive oppmerksomheten for kanske kanskje være vinneren. Eh, så har det som skjedde, er at Bernie ikke har fått noen fordel. I stedet så er Pete Buttigieg som har gjort det. Eh, og det gjør att at, eh, rese fremover, det, det kan gå eh, ikke fullt så bra for Sanders som det han hadde håpet, Likevel så er han faktiskt nog favorit men, men det har inte varit det man har sett når man har läst overskriften.
1: Eh Anders Magnus hur har de andre kandidaterna på i demokratipartiet reagerat på detta lite rotete det, starten?
11: Det har vært veldig negative kommentarer, og bare si en kommentar til det Stridsland sier. Jeg tror, og det er vel svært mange i USA som også mener det, at det har ikke vært noen konspirasjon mot Sanders, men det har vært forferdelig amatørmessig, det har Stridsland rett i. Og den største taperen her er jo det demokratiske partiet, som ikke har klart å vise at de, at de kan gjøre noe så enkelt som å gjennomføre et slikt nominasjonsvalg. Når det er sagt, så er den, eh, hvis Sanders er en av taperne her, så er jo absolut Pete Buttigieg også en av taperne, fordi eh, han kunde kommet ut som eh, en av seierærene. Kanskje han og Sanders ville delt eh, førsteplassen eh, hvis man hade klart å få dette ut eh, på dag én. Uh, og det ville gitt uh, også Buttigieg en mye større momentum i den videre valgkampen enn han har fått nå. Så där er tapere på toppen här, det er Sanders och det er Buttigieg, uh, og også det demokratiska partiet. Og den store vinneren er selvfølgelig republikanerne og Donald Trump, som kan føie dette til en av sine mange særer. nu er han nettopp lite frikjent i riksrettssaken. Och han kan peke på vår elände hans motståndare här som inte ens kan klarar att genomföra ett val, hur danska det idag klara att styra land?
1: Ja, där kan man ju spörra sig Sriland var hänsiktsmässig det är och för demokraten att driva och pirka på det här um, i flera dagar nu.
12: Men det är ikke inte pirking altså, de som stöttar Bernie Sanders, han har flera miljoner som har adonet pengar till kampanjen hans, av de, de har Veldig, veldig dårlig råd Men synes det er så viktig att han ska vinne Fordi de har troet på att han skal gjøre livene De synes bedre Så de offrer 5 eller 10 eller 15 dollar Selv om de egentlig ikke har noen ting så viser det seg nå att det kommer en rotete prosess Som ikke ger han eh, en seier han fortjener Og det er ikke helt riktig at Pete Buttigieg også en taper Han har gått fram på alle målinger Han har gått fram i New Hampshire Han er et tydelig medvind Fordi historien er att han lyktes i Iowa mens, mens Bernie Sanders på den andre siden, ikke har det. Så det er, det er ikke riktig at begge to er tatt på det.
1: Vi tar med på tampen her at lederen for Demokratiepartiet Tom Paris nettopp gikk ut på Twitter og oppfordret partiet i Iowa til å gå gjennom alle stemmene der fra, fra på nytt for å sikre et riktig resultat. Tusen takk skal du ha, Reider Stridsland, for at du var med, forfatter av boka Bernie Sanders og det nye USA, USA og takk til deg, Anders Magnus. Klokka tikker ned mot 2030 30 året verdensland må ha kuttet som omtrent halvparten av klimagassutslippene sine hvis vi skal unngå en global oppvarming på mer enn halvann til to grader. Men denne reklamen for norsk vindkraft som vi nettopp så og hørte litt fra her, som forteller om dette er ulovlig og ikke egnet for barn under 15 år, mener forbrukertilsynet, hvor du er direktør, Elisabeth Lier Haugset. Vad er det ved innholdet i den opprinnelige et minutt lange reklamefilmen som gjør at den bare bør vises etter klokka
13: 21 og bare foran filmer med 15 års aldersgrense? Ja, vi har sett på den, og det er riktig at vi har sagt at den bør begrenses til å vises der hvor voksne i hovedsak den, at ikke barn eksponeres for den. Og det er vel en helhetsvurdering av forskjellige elementer i filmen. Man viser flom, man viser branner, det er dramatisk musik, og det er en dyster stemme, det er mørke farger. Så det er en helhetsvurdering som gjør at vi mener at dette er dramatisk og skremmende virkemidler. Ja, hvordan er det det kan skade barn, mener det enn øktig? Altså markedsføringsloven har bestemmelser som sier att barn ikke skal eksponeres for reklame som kan ha skremmende virkning og virkemidler. Og det er en helhetsvurdering i at dette er virkemidler som kan skremme barn.
1: Sindre Beier, daglig leder for Try Råd, som altså produserte denne reklamefilmen for norsk vind, for det var jo en vindkraft-reklame dette her. Hvorfor har dere brukt så skremmende virkemidler?
0: Fordi klimaendringer er ganske skremmende, og det er når vi da skal dramatisere, flom, tørke, den type virkemidler, som jag har grunnig i FN-rapporter, at det kommer til å være konsekvensen av klimaendringer, så er det vanskelig å gjøre det spesielt mye mykere enn det vi gjorde i filmen. Och vi spurte också fabriker tillsynen då dinkallt också ett möte om de kunne være konkrete på vad vi faktiskt måste ändre på de scenerna som handlar om ändringar av klima. Och vad fick det för svar? at det ville de ikke gå in på, for de ville vurdere det ut fra en helhetsvurdering. Og for oss er det vanskelig å forstå at detta er en det er en reklamefilm som ikke kan vises på dette tidspunktet, eller vises foran Star Wars-filmen, eller den type ting. Og det, mener, det å legge censur på den type eh, filmer krever en större prinsipielt debatt enn at man bare sier «dette er ikke lov».
13: Ja, men det er jo ikke helt riktig. For det første så har ikke vi sagt at denne kampanjen ikke kan vises i det hele tatt, og det vi var i dialog med dere om var tidspunktet den skulle vises. Det er altså ikke slik at det ikke er tillatt å fremstille klimaendringene og fortelle om de, og det er dramatisk i seg selv. Det vi har sagt er at når denne filmen vises på et tidspunkt hvor barn kan eksponeres for den, så har det gode muligheter til å vise det med mindre dramatiske virkemidler enn det som har vært i denne filmen. Men du kan gjerne vise den på andre tidspunkter så det är ingen censur av kampanjen eller av vad man säger i kampanjen.
1: Men för du sa tidagens näringslivbeijer att det här är en ganske dramatisk regulering av yttrandefriheten, men är det det reklamen handlar om yttrandefrihet? Det
0: är en del av yttrandefriheten. Jag menar att hvis man ska lägga den typ begränsningar så måste det begunnas bättre än det förbrukertillsynen har gjort. Eh och har ju på mode förbrukertillsynen bynt en slags kampanj på dette. Vi vet att de har varit i kontakt med flera sällskap som lager klimarelatert reklame og innlegger begrensninger. Jag tror ikke det var derfor markedsføringsloven ble laget sånn nær, og jeg synes det er spesielt at dette skjer.
13: Markedsføringsloven gir noen særlig vern for barn som eksponeres for reklame. Det skal alle næringsdrivende forholde sig til i de kommersielle budskapene, og det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre. Vi er satt til å håndheve markedsføringsloven, og det er helt riktig at vi har tatt opp en sak også med KLP, hvor vi har bedt dem om å vise den filmen som vi har pekt på, utenfor tidspunktet hvor barn kan eksponeres for den. Men, men hva, hva
1: tror du er mest skremmende for barn? Klimaendringene, eller det å se en reklame hvor noen viser klimaendringene og sier at noen prøver å gjøre noe med
13: det? Klimaendringene er skremmende i seg selv, og vi går jo ikke inn i samfunnsdebatten om det. Det vi håndhever er markedsføringsloven. Markedsføringsloven er streng når det gjelder reklame, som barn eksponeres for. Tror, tror du ikke barn kan bli redde da, Bør?
0: Jo, fordi klimastreikende ungdom, Greta Thunberg, og så videre, så ser vi at barn er redde for klimaendringene, og det er jo en realitet. Og nå de neste ti årene så kommer det til bli lagd mye film, mange reklamer som omhandler klimaendringer. Og hvis forbruktilsynet ved hver anledning skal inn og si «Dette er skremmende barn, dette er ikke det», så må det i hvert fall komme med en mer prinsipiell holdning og si «Hva er det som er greit og hva er det som ikke er greit?». For det å dramatisere flom, det å dramatisere ismelting, det er ikke lett å gjøre helt udramatisk. Så da må man i så fall komme og si «Ja, hva skal man gjøre?». Og det er jeg på om skal det være for brukertilsynets oppgave.
13: Nei, og eh, Norskvinn og andre næringsdrivende er i sin fulle rett til å fremstille reklamefilmer på denne måten. Det vi har sagt er at det er tidspunktet når det vises som er ankerpunktet her, og at man må begrense tiden når det vises.
1: Men du kan altså se en ganske skummel film, Tunnelen du nevnte, Star Wars, som har lavere aldersgrense än en reklamefilm som handler om vindkraft.
13: Ja, det er riktig. Det er jo ikke kommersielle ytringer, og det er ikke omfattet av markedsføringsloven. Vi håndhever markedsføringsloven och de grensene som er där. Det
0: jeg tror vi er i hvert fall nysgjerrig på nå, er, er det lov, som denne filmen nå gikk nå, er det lov å vise den før klokken 21, eller er det ulovlig?
13: Det har vi tatt opp med dere, og vi hadde et møte med dere for en uke siden om det, hvor ja. vi har bedt om å vise den etter ennative. Men,
0: men vi er nødt å vite om, om det er lov eller ikke lov.
13: Vi sagt at slik har vært fremstilt, så er den i strid med markedsføringsloven.
1: Men hva, altså barn dere har varit i kontakt med barnesykolog mange år i spesialist som vel sier at dette er noe barn kan tåle. Hvilke
13: eksperter har dere rådført å gjøre med? Ja, vi har vi har ikke rådført oss med Magne Raundalen, og det kan jeg egentlig ikke kommentere heller. Men har dere hva snakket har med andre psykologer eller barne? Det er, ikke nye, det er ingen ny problemstilling for forbrukertilsyn å vurdere virkemidler og, og vurdere markedsføringsloven markedsføringsloven i reklamer som barn eksponeres for. Det er en ting vi har holdt på med i flere år, så vi bygger på en ganske lang praksis.
0: Men det spurte vi faktisk dere om da vi var i møte, så kan dere ikke snakke med noen eksperter? Det
13: hvis, vi skal de
1: gjøre det hver gang, da? Eller skal det være andre regler hvis man lager noe som har noe med klima å gjøre, eller?
0: Nei, i hvert fall de juristene vi snakket med sa at det finnes ikke lignende eksempler bakover hvor dette har skjedd på denne måten. Markedsføringsloven og i et takt der handler om andre ting. Så det er ingen klimareklamer eller som omhandler klimaendringer som er sensurert på den måten før, og jeg tror veldig mange aktører nå som skal lage filmer om klimaendringer lurer på hvordan skal jeg forholde oss til dette.
1: Og da, og da tror du eller dere at det har vært la seg presse også, av kampanjer eller pressgrupper og klager?
0: Ja, det var i hvert fall i den retningen forbrukertilsynet uttalte seg i mediene og det ble satt i gang en stor aksjon på Facebook for å klage oss inn til forbrukertilsynet eh og så ble jo da, denne kampanjen klaget inn først og når det da ble stilt spørsmål med prosessen så skynte man seg og klage og sende brev til flere aktører
13: Eh, nei, det, det medfører ikke riktighet. For det første så har vi ikke latt oss påvirke av kampanjer. Vi vurderer eh, hver sak individuelt, og vi tar en selvstendig vurdering av hvilke saker vi går inn i, og at det var mange her, mange saker her, det, det har ikke vært avgjørende, i hvert fall ikke påvirket av en kampanje. Eh, vi skyndte oss heller ikke å ta opp denne saken med KLP, den så vi før denne saken eh, kom ut i media.
0: Ja, jeg synes hvertfall det var, var spesiell timing på det, og det var ikke helt åpenbart at denne kampanjen ble innkalt først, også ble satt først på dagsorden, og ble innkalt til møte. Jeg synes det er litt, litt skummelt at et tilsyn blir påvirket sånn. Og vi etterlyser, jeg tror alle som lager film eller kommersielle reklamer, etterlyser noen klare føringer på hvordan vi skal dramatisere flom, tørke och klimaendringer.
13: Det kan vi godt ha en dialog om fremover. Min oppgave er å håndhever markedsføringsloven. Den setter rammer. Markedsføring som barn kan eksponeres for, der er det enda strengere rammer. Det må alle næringsdrivende forholde seg til, også når det gjelder kommersielle reklame, som omhandler klimaendringer, som i seg selv er alvorlige nok. Det
0: vi nå lurer på er, kommer dere til å fatte et vedtak og si at det er ulovlig å vise disse filmene før klokken 21?
13: Den diskusjonen tror jeg vi skal ta utenfor dette rommet. Å
1: ja, nå blir jeg veldig nysgjerrig med å melde tilbake da når dere har tatt den. Takk skal dere ha begge to, Sindre Beier fra Tryråd og Elisabeth Lierhaugstedt som er direktør i Forbrukertilsynet. Offentlig sektor köper inn varer og tjänster for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Likevel er det ingen dedikert myndighet som har ansvar for å sikre om de forskjellige kommunale anbudsprosessene faktisk er lovlige. Og vad er det store problemet med dette, Fredrik Syvidsen? Du är direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT Norge.
14: Det store problemet är jo at vi får ikke de beste tjenestene til innbyggerne våre, og at vi får ikke gjort gode nok innkjøp, og vi har en... Ingen mulighet for å ta problemer til en høyere instans, utenom COFA da, selvfølgelig, som er en organ som enkelte bruker, men svært få. Så det å få et tilsyn som kan se på offentlig anskaffelse når du sier nei, 500 milliarder kroner, så hvis du sparer en prosent, da, så er det 5 milliarder kroner hvis man gjør dette på en bedre måte. Så det burde jo være et regnstykke som enhver finansminister vil like i hvert fall.
1: Mm. Men har vi noen eksempler på at det ikke går helt riktig for seg da?
14: vi måste säga att på 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 offentliga anköp eller inköp som inte går efter boken så det det er ikke noe, de havner jo i kofa, stort sett, mange av de. Nei, det og, kofa,
1: jeg tror jeg vi må bare få gjøre det er ikke, det, det er klageorganet for
14: offentlig anskaffelse.
1: Ok, men, men de har ikke noe sånn selvstendig rett til å undersøke på egen hånd? Nei. Nei. Så hvorfor har vi ikke dette da, Islien Nybø? Du er altså ny, ny næringsminister. Gratulerer forresten.
15: Ja, for, for det første så er det, jo, det er jo ikke sånn i dag at det, det er ikke er noen systemer for å ta opp, eh, ta opp avgjørelser som er, som er feil. Altså, domstolene er jo den vanlige måten man skal løse en tvist på. Sånn hvis du som næringsdrivende har inngitt et anbud og ikke fått tilslag, men mener du er forbigått, så kan du jo ta det for, for domstolene. Eller Kofa som blir nevnt her, vi har ESA. Ja, så det er mange instanser i dag som du kan ta inn sagen din for, eh, hvis du mener du har blitt forbigått av en eller annen grunn. Ja,
1: men, men, ja, hva er det, var det dette tilsynet nei, for, skal gjøre som de andre kan?
14: Nei, utfordringen er, som du sier, at 500 milliarder kroner, det er, det er over halvparten av forretningslivet til mange, mange AS'er i Norge. Og det å klage in sin største kunde, det er ikke noe man lett, tar lett på. Og der tror jeg det ligger mange si, hunder begravd. Så sånn vi har en utfordring med at vi har ikke et selvstendig tilsett som skal gjøre det på egenhånd. Det må aktørene selv må bringe det inn for, for enten dette Kofa eller, eller rettsvesenet. Og det er ikke noe man tar lett på. Og da tror jeg det er mange penger som går tapt i i den i den oppvasken der. Ja,
15: hvor fristen er då klaga inn du er helt avhängig har av vi framtida också. Altså, dette er jo profesjonelle aktører på begge sider, og jeg både har og mener vi skal ha forventninger til våre kommuner, våre fylkeskommuner, staten, at de opptrer professionellt både når de vinner en rettssag, men også hvis de skulle ta på en rettssag. Men det er som det blir sagt her, det er altså anbud for 500 milliarder kroner i året. Det er skattebetalerne sine penger. Vi har alle sammen et felles mål om at vi skal bruke de pengene på å få best mulig varer og tjenester til lågest mulig pris og då er det spørsmålet man må stille oss det er kussen oppnå med det best nå er svaret på det er tilsyn, eller kan svare være andre ting. Og då mener jo med regjeringen jeg mener, at sånn som situasjonen er nå, så er det ikke vondvilje som er problemet. Det er manglande kompetanse. Vi ser at det går feil av og til i anbudskonkurranser, men som regel då så er det ikke for det de har vilt at det skal gå feil, men for det de ikke har kontregelverket gått. Ok, men hva er negativt for å ha et sånt fritt og selv selvgående tilsyn ja. da? Nei, for eksempel, så er det sånn i dag at uh, du har du har vis vislingringsmål i regelverket, men dette regelverket er komplisert. Jeg har selv jobbet som advokat med dette regelverket. Det er et komplisert regelverk, og der ute sitter der mange kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører som skal lage sånne anbud. Og det med vi vil at de skal gjøre, det er å få de best mulige anbudene. Sant? Vi vil at de skal bruke det handlingsrommet som er i regelverket for å få klimavennlige løsninger, for å få innovative løsninger, ikke for å bare konkurrere på pris. Men hvis vi, hvis vi skal... Jeg har tilsyn og legger all fokuset på det som handler om tilsyn, kontroll, straff. Så opplever vi gjerne ikke det at de tårer å prøve seg å, å utnytte det handlingsrommet. Da mener med det er bedre å altså, ja, bruke tid på kompetanse, rett og slett, og gjøre det bedre.
14: Ja, altså, jeg er jo helt enig i det, men det ene, du unnslipper jo ikke det med det andre. Så det at vi skal ha kompetanse, selvfølgelig skal vi ha det. Men vi har jo tillsyn i andre sektorer, så det er jo en grund til at vi har tillsyn. Och jag tänker att den straffo det ska bli mycket regler och ska bli så svårt tror jag inte på. vi upplever att om det är förbrukertillsyn eller eller ja flera så har de like mycket en en som de har en förföljelse och straff. Så jag tror det at att få et tillsyn och vi har liknande tillsyn i Sverige och Danmark som fungerar väldigt bra. Så det är ju en grund att andra naboland syns det er bra och det är också väldigt bra att det har en konkurrensdirektiv som i, sorterer under deg, som også tar opp dette, og tror ikke han gjør det bare for han mener at det er en vild det som han fikk på et... Uh for eksempel.
1: Det kan jo høres ut som om du tror at hvis vi hadde tilsyn, så ville de oppdaget så mye rart at, uh, at vi har rett og slett ikke råd til å holde på med dette tilsynet da.
15: Nei, nei, det handler, om, det handler om hva som er utfordringen her og nå. Jeg avviser ikke at vi på et eller annet tidspunkt bør få et tilsyn, men nå har vi hatt en behandling av dette. Nå har vi gjort andre tiltak som vi mener må få lov verka virke først. Og jeg det er något å ta inn Det er at den største utfordringen vi ser handler ikke om vondvilje det er ikke det man ønsker å utnytte av regelverket for å snuske til seg et anbud. Det er man mangler kompetanse på et må bare si det, et veldig komplisert regelverk. Ja, kan dere gjøre de reglene med enklere
1: med da, hvis det så vanskelig å, å følge dem?
15: Ja, men vi må, må sørge for at de som ska fylle det. har kompetanse på disse reglene. Og ikke bare kompetanse eh, i den grad at de kan sende ut et anbud og se hvem som er billigast, men i den grad att de faktisk kan unytte handlingsrommet for å få de beste, de innovative, de klimavennlige løsningene. Mm.
14: Vi er veldig enige med både de klimavennlige løsningene og de beste løsningene. Å kjøpe det beste og det billigste, det er det vi vil. Men vi ser jo at ikke det skjer og REF, klima og bærekraft, og så er ofte det siste liksom leddet på anbudsdokumentet, og så ska det være bærekraft og klimaneutralt. Men det skjer jo i selve anbudet, så det er mye å ta her, og et tillsyn tror vi både kunne vært et korreks for å unngå rett og slett juks og snusk, men ikke minst bli med på at, eller forbedre det offentlige anbudene til det beste for innbyggerne og, og de som ønsker gode tjenester og gi den, den
15: kompetansen som du etterlyser ja, og, 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 og til det beste for bedriftene for dette handler jo også om å strekke seg og hele veien bli bedre, så jeg er glad vi er enige over at må dele den utholdmodigheten det er å hele veien forbedre anbud <laughs> til det beste ja, vi,
14: vi for innbyggerne vi vi vil ha det så, 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 sånn sett så er vi nok enige og vi har gode venner igjen og vi mener akkurat det samme så vi, vi står godt.
1: Helt enig jeg var det altså ikke det tror jeg vi fikk demonstrert. Takk skal dere i hvert fall ha begge to. Fredrik Sivertsen fra IKT Norge og til en ny næringsminister Iselin Nybø. Dagsentaten er over for denne gang. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og vi høres og ses igjen i morgen. Ha en riktig fin kveld.